0: Santos estava desacreditado, mas Cuca chegou cheio de ambição. Estava há um ano e meio sem trabalhar, veio para ganhar metade do salário habitual e logo na primeira conversa com o elenco, o técnico previu o Peixe na final da Libertadores da América. Ele sabia da limitação do seu elenco e decidiu priorizar a busca pelo tetra da Libertadores. Chamado de bruxo por alguns jogadores, Cuca citava a final da Libertadores como um mantra a todo momento. E o sonho entrou na cabeça dos atletas desde os primeiros treinos em agosto.
1: Eu, eu falei pro pessoal que nós tínhamos um brasileiro para lutar, para ficar entre os oito, e uma luta no mata-mata que nós íamos chegar na final, que era a Libertadores. E eu sempre falei isso para eles, toda vez, toda vez, toda vez. Eu me tornei chato.
0: Para cumprir a previsão, Cuca precisou se esforçar e muito. O técnico ligou para a dupla que entrou na justiça contra o Santos e fez força por um acordo e ajudou na negociação dos dois com o Atlético Mineiro, que era o ex-clube. O Peixe não só evitou pagar a multa, mas também lucrou alguns milhões com as vendas. É o que aconteceu. O dinheiro foi fundamental para os salários caírem na conta do time. E mais que o suficiente para o Cuca ter a confiança total dos atletas que decidiram ficar.
1: O Sasha e o Everson tiveram... Embrólios, problemas e eu como treinador estou chegando agora, eu quero saber eu quero saber eu quero conversar com, com o pessoal da diretoria, já conversei com alguns eu quero poder falar com os jogadores entender alguma coisa eu estou tô, tô zerado, eu quero que encham de problema aqui enquanto eu estou zerado e se eu puder resolver algum desses problemas quem sabe
0: o Santos de Cuca tinha as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro para se preparar antes da Libertadores. O técnico usou o mês de agosto como laboratório e escalou quase todos os jogadores à disposição. Os resultados não foram dos melhores, foram irregulares. O Peixe venceu quatro, empatou três e perdeu outros três antes de voltar a buscar o tetracampeonato da Liberta. E essa reestreia após a paralisação no futebol brasileiro foi decepcionante.
2: Acabou. A Vila, empate. Santos, zero. Olímpia, zero.
0: O empate não era o esperado pelo Santos Mas o goleiro João Paulo Foi o cara que se destacou naquela noite Contra o Olímpia Mostrou que poderia ser o titular na Libertadores Ele começou o ano na quarta opção Virou titular depois da saídas De Everson, Vanderlei E depois da lesão de Vladimir é, Confesso que No comecinho ali eu estava um pouco ansioso na verdade eu estava ansioso durante o dia né, para chegar logo o momento de poder estrear é, se eu não me engano acho que eu sou o 14º goleiro, se eu não me engano a vestir a camisa do Santos numa Libertadores e isso é uma, uma, uma honra enorme é, defender o Santos numa competição tão importante onde grandes goleiros defenderam mas depois eu fui me acalmando ali e, graças a Deus, quando eu fui exigido, pude mostrar um pouco do meu trabalho. Depois do tropeço em casa, o Santos precisava pontuar como visitante para se classificar às oitavas da Libertadores. E as viagens, em sequência, deixaram clara a evolução do novo time de Cuca.
2: A Pita! pela última vez no jogo árbitro. O Santos está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vitória e que vitória para cima do Olímpia! 3 a 2 no Paraguai. Não foi fácil e eu vou te dizer, hein? Esse jogo mostra a cara de excelente.
0: O time teve dificuldades, mas venceu o Delfim por 2 a 1 e também o Olímpia por 3 a 2 para conseguir a vaga no mata-mata. E olha, a vitória no Paraguai foi emblemática. O jovem time do Peixe virou o placar e mostrou que não era apenas mais um time na Libertadores.
1: Ganhar do Olímpia em casa aqui é raro, é difícil, basta você ver em Libertadores quantas vezes o Olímpia perde, né? E nós viemos com uma equipe com bastante dificuldade na escalação e fizemos frente, jogamos o jogo, dançamos conforme a música. Deu pra jogar, jogamos, não deu, guerreamos e assim é a Libertadores. Eu já vim aqui em final de Libertadores jogar com o Olímpia, perdemos 2x0, depois subimos louco para reverter lá em BH, e hoje, com esses meninos, a gente fez uma remontada, que é difícil. Você sai 1x0, toma o 2x1 de virada, e para ter o equilíbrio para buscar o placar, e tivemos, buscamos, jogamos até o 3x2, e depois valorizamos o placar. Né? Sofremos, soubemos sofrer, o que é importante também dentro dessa competição.
0: A esse momento, o Peixe se reestruturava em campo, só que enfrentava grandes problemas fora dele. Quando o Cuca chegou, o objetivo era acalmar os ânimos para melhorar o desempenho do time, objetivo agora era outro, não deixar que a crise administrativa afetasse os jogadores. O ex-presidente José Carlos Pérez teve as contas reprovadas e sofreu impeachment no Conselho do Peixe, logo no final de setembro, dias antes do Santos se classificar para Libertadores. E Pérez, quem diria, hein? havia pedido a volta de Cuca. O vice-presidente Orlando Rolo assumiu o lugar dele.
2: O que eu posso dizer para vocês é o seguinte... Esse negócio de ser o pior presidente da história do Santos, é conversa da oposição. Na verdade, o que eu sofri foi um duro golpe que eles estão tentando me dar desde o dia que eu assumi. Não sei se é porque sou de São Paulo, mas sou santista tanto quanto eles, né? Mas, quando eu assumi o clube, tinha mais de 900 funcionários, a gente reduziu esse número para 314, 315... Você imagina o quanto você arruma de inimigos, né? E esse tempo todo, dois anos e nove meses, no comando dos santos, graças a Deus, nenhum escândalo, né? Nenhum, nenhum escândalo. É, mas contrariei muitos... Mas muitos é, desejos de pessoas que quiseram fazer parte dos santos lá dentro. Eles queriam emprego, eles queriam, o tempo todo, vantagens. E então você acaba contrariando interesses e isso prejudicou bastante a gestão.
0: Achado politicamente com José Carlos Pérez, o vice, Orlando Rolo, assumiu interinamente até a eleição marcada para dezembro. Ele prometeu não mexer em nada no futebol nos três meses de gestão, mas o fato não tinha como não respingar de alguma forma no CT Rei Pelé. Rolo trouxe o superintendente Felipe Chimenez e o coordenador Márcio Santos sem consultar Cuca e sem consultar os jogadores. Aos poucos, as demissões começaram a rolar.
2: Minha primeira ação foi ontem mesmo. Eu liguei para o professor Cuca e dou, diga-se de passagem, eu me dou muito bem com o professor Cuca, sou amigo dele. Eu, vocês vão se lembrar que em 2018 quando o professor Jair Ventura foi demitido, eu fui um dos gestores que, à época, fiz força para trazer o professor Cuca, porque a gente precisava de um técnico com o gabarito dele naquela situação. Então, eu já tinha um bom conhecimento com o professor e, ontem mesmo, eu já o tranquilizei acerca da situação política do clube.
0: De um dia para o outro, Cuca tinha um novo presidente, um novo diretor de futebol e precisava dar satisfação para os dois. Experiente, o técnico tratou de apaziguar os ânimos e deu um voto de confiança ao novo presidente, Orlando Rolo. Tudo para que os jogadores pudessem trabalhar em paz.
1: Uma semana muito turbulenta, sabe? Nós perdemos o presidente, o diretor, os diretores, o Matheus, o Dória, é sabe, apresentou outro presidente, o rolo, outro diretor, outro comando, e nós temos que ficar leio porque nós somos os Santos. O que tem passado por jogadores é que eles entendam que eles não são do Santos. Eles não são do Santos, eles são o Santos. Tudo que acontecer para o Santos não é o estádio ou a diretoria, são eles que vão fazer. A alegria ou a tristeza da torcida São eles que vão fazer Então a gente está muito feliz com esses meninos aí Lógico que Uma hora se vai perder Para alguém, mas nós vamos sempre vender caro
0: O Santos estava classificado Para as oitavas da Libertadores Mas ainda tinha pela frente o Defensa e Justiça Para fechar a fase de grupos O Campeonato Brasileiro E também a estreia na Copa do Brasil O Peixe teria Elenco e psicológico Suficientes para continuar superando os problemas extra campo É o que você vai conferir no próximo episódio da série especial 4% é Muito. Esta série especial do Qual é Moré é um projeto da Clave, com produção executiva de Pedro Montorim, edição e tratamento de som de Conrado Lima, arte Alexandre Ferrari, Supervisão de roteiro e textos descritivos, Marcelo Filho.